0: meu lugar no feminino, né? Então estamos conversando aqui agora é, um, uma live do meu lugar no feminino. <risos> Tô confundindo as coisas aqui. É, e o tema de hoje, né? É para é, a gente vai falar um pouco assim porque que tantas mulheres é, que gostariam tanto de ter um relacionamento, né? Elas se sentem sozinhas, elas ficam permanecem sozinhas ou se sentem sozinhas dentro das suas relações. Mesmo desejando tanto esse relacionamento, né? Um relacionamento amoroso que faça bem para elas, um relacionamento saudável, tá? Ei, Tânia, que bom te ver aqui. Saudade de você, viu? Que alegria te ter aqui. Seja muito bem-vinda. Faz tempo que a gente não, não se vê, né? Ei, Yara, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco, né? Aqui no, nesse, nesse quadro, sobre essa questão é, das mulheres que ficam sozinhas, das mulheres que se sentem sozinhas, mesmo desejando tanto um relacionamento de casal, mesmo desejando é, muito estar no relacionamento de casal que faça bem a elas, né? Então, é, a gente vai começar trazendo aqui algumas questões, eu trago muito isso sobre, a partir da minha perspectiva pessoal, a tarde, a, é, através da minha história pessoal, tá bom? É, então, aqui. A gente sabe, né, que muitas mulheres, que mesmo que elas desejam muito relacionamento casal, né, ou elas entram nesse relacionamento casal e passam o tempo, ainda assim elas começam a se sentir sozinhas. Elas conseguem, elas alcançam o relacionamento casal, mas passa um pouco de tempo, elas começam a se sentir sozinhas. Então, o que eu começo a trazer aqui é que é, essa solidão, ela se deve a algo interno, a um movimento interno, né, é algo que tem mais a ver comigo, a solidão tem mais a ver comigo com algo que existe dentro de mim do que propriamente é, com o outro, tá? Então a gente precisa começar a ficar atenta a esse movimento, aquilo que se passa dentro de mim tem mais a ver comigo do que com o outro. Então esse é um ponto muito importante que eu trago muito e desenvolvo muito esse tema no meu trabalho. Então... A solidão ela acontece dentro de nós em primeiro lugar, para que depois ela se manifeste também fora de nós. Ela é, é a, a solidão externa. Eu me sentir sozinha dentro da minha relação de casal ou eu de fato seguir a vida mais sozinha, né? Não conseguir um relacionamento de casal que me faça bem é resultado. É, de questões profundas internas Muito além do que crenças, tá? As crenças também Mas no, no, no programa No Meu Lugar no Feminino Eu vou deixando isso bem claro A gente vai trabalhando questões profundas aí Do plano secreto Dos emaranhamentos profundos que tem relação com a solidão E hoje eu vou falar também um pouquinho sobre isso aqui Não vou me aprofundar no plano secreto Mas a gente vai entrando aqui Em algumas questões é, Que vão mostrando né, poss Possibilidades e caminhos Que podem nos ajudar a aí é, tomando consciência para que a gente possa, de fato, sair dessa, dessa solidão, tá? É, então, aqui, é, o que, que a gente traz no nosso trabalho, né, é, no Encontro do Seu Lugar, que é uma metodologia da abordagem sistêmica, a gente traz que muitas de nós, nós temos o plano secreto, é um plano oculto e inconsciente que nos leva à solidão, Tá? É, em função é, de dores profundas na nossa alma e na alma do nosso sistema familiar, de várias outras pessoas da nossa família. Então, muito antes da gente chegar nessa, nessa, nesse termo, né, do, do plano secreto, aqui no nosso trabalho que a gente desenvolve do Encontro e Seu Lugar, é da, da filosofia sistêmica, né, o plano secreto, na verdade, é um, é um termo que o Eric Berne é que traz é, no script de vida, né que a gente fala que lá até os cinco anos a gente... A gente desenvolve um script de vida E a gente traz isso no nosso trabalho né, Também é, e, a, e a gente traça esse script de vida Que a gente é, Que a gente traçou ali né, Que a gente é, criou Ali né E a gente chama isso de plano secreto É o plano que, que, que conduz de maneira oculta A nossa vida Então aquilo que a gente vai atraindo para nossa vida Tem a ver com esse plano secreto Mas muito antes disso Desde 2008 eu trabalhava com cura interior mesmo é um, um trabalho que eu fazia ligado né à espiritualidade mesmo e lá a gente falava muito dos votos secretos né é, a gente lá trabalhava essas questões ocultas que nós fazemos são promessas inconscientes internas que nós fazemos geralmente diante de uma situação de dor né de uma dor profunda nossa ou de algo que a gente identifica no nosso sistema familiar eu chamo aqui de sistema familiar, mas lá a gente chamava, né, na nossa família, algo profundo que aconteceu que faz com que a gente faça uma promessa interna, né? e o plano secreto também tem a ver com isso, às vezes é uma promessa interna que a gente acaba desenvolvendo em função de uma dor profunda nossa ou de pessoas do nosso sistema familiar, tá, é, então, a gente vai desenvolvendo e vai se aprofundando nisso, por exemplo, lá no, no programa do Meu Lugar no Feminino, quando eu falo sobre solidão, é, mas a gente também começa a entender né que é, a, aqui nessas lives também vocês podem ir começando a ter contato de uma maneira mais profunda, né pelo menos de uma maneira é, um pouquinho melhor com esse tema. Então... É, o que que faz com que a gente acabe é, caminhando de mãos dadas com a solidão, né? Então é isso, em função dessa decisão interna, profunda e inconsciente de ficarmos sozinhas, a gente vai atraindo posturas né, e situações ao longo da nossa vida que nos levam com excelência para a gente chegar à meta que a gente traçou de uma maneira inconsciente nesse caminho, tá? Então, por exemplo... Quais são algumas atitudes e posturas, né, quando eu não consigo confiar nos homens, então eu tenho uma crença interna, mas que não é só uma crença, né, é, é algo profundo que existe em mim, no meu sistema familiar, de várias outras mulheres que, e aí eu carrego isso comigo, eu tomo isso pra mim também como algo pessoal, que eu não posso confiar nos homens, né, eu tenho uma, uma, uma... eu acredito que no fundo os homens, eles decepcionam, ou eles são fracos, ou eles não dão conta, ou em algum momento eles vão me decepcionar, ou eles vão ser agressivos, ou eles vão ser maus. Então, assim, no fato, eu nenhum desses homens, agressivo, mau, ou que não dá conta, ou que é fraco, enfim, eu não posso confiar, né? Então, com isso, eu acabo atraindo essas situações para a minha vida que reforçam essa crença, que reforçam essa ideia, que reforçam tudo isso que já se passa dentro de mim. Então, tudo aquilo que se expressa externamente né, na gente é resultado, como eu já disse aqui no início, dessa decisão interna, daquela crença interna profunda que eu fiz um dia, tá? Então, como eu não confio nos homens, eu estou sempre numa relação armada com relação a eles, né? É, isso faz com que o meu relacionamento com os homens não seja leve, não seja fluido, mas é, é, é uma guerra mesmo, né? Eu tô sempre numa disputa e acaba que os dois é, ficam na defensiva, porque, por exemplo... Se eu estou aqui desse lado né, é, e já começo, digamos, a é, atacar alguém, né, digamos que eu comece, começasse a se atacar, ou falar mal de alguém que estivesse aqui nessa live ou começasse a agir de uma maneira reativa a alguém aqui, a, a algo que alguém um me falou, o que, que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa vai começar a ficar armada contra mim a partir desse momento. né? Então aqui a gente vai construindo essas relações é, a partir de disputa, a partir de duas pessoas que estão na defensiva né, sempre procurando e aí, essa de modo geral, essa mulher que elaborou esse plano secreto de ir embora que não pode confiar nos homens, né, que elaborou esse plano secreto de, de, de ficar sozinha ela vai estar tá sempre inconscientemente procurando motivos para ir embora da relação sempre motivos é, procurando motivos para é, sair, para desistir do relacionamento né, seja realmente indo embora, de alguma maneira, indo embora, desistindo separando, ou desequilibrando essa relação, por exemplo, fazendo muito pela relação, ou começando a exigir muito desse outro, né? É, e isso faz com que essa relação, em algum momento, não vá se sustentar e, e, e vai acabar é, falindo mesmo, né? Terminando. Então, às vezes, quando eu preciso ser a vítima, eu tenho essa necessidade inconsciente em função das, das minhas questões, da postura que eu assumi dentro do meu sistema... É, eu, às vezes, eu começo a fazer muito pela relação, começa a fazer muito, 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 até que esse outro não aguente, né? É, é, esse peso dele está se sentindo pressionado que eu estou fazendo demais, ele não dá conta de fazer mais pela relação, e o que, que eles faz esse outro que está recebendo muito ele vai embora da relação e aí nessas horas a pessoa que fica que fez muito, ela vai falar assim nossa, mas eu não entendo, eu fiz tudo por ele, eu fiz tudo pelo nosso relacionamento e agora ele simplesmente foi embora né, então é, essa pessoa que precisa ficar no lugar da vítima ela faz muito pela relação, ela dá um jeito de fazer a relação acabar tá? É, então, mas no fundo é porque ela queria ficar sozinha. Ou então a pessoa é, faz muito, é, começa a exigir muito do outro, quer que o outro tenha uma, faça mais uma prova de que ele ama, de que ele quer ficar e tal, né? Assim, mas é, sempre exigindo demais até que o outro também não suporte tudo isso e, e aí, mas na, na, e vai embora. Mas na verdade é porque a gente está aqui mostrando que internamente eu que estou com essa postura, eu é que não estou disponível a nível profundo, tá? Isso é que precisa ficar claro. Quando a gente fala sobre a cura do feminino, a gente fala sobre isso. O feminino é aquele que dá conta de abrir espaço. Então, se a nível profundo eu não dou conta de abrir espaço porque eu não confio no outro, porque eu tenho várias outras questões, porque eu não confio nos homens, né? Porque eu estou em algum lugar ou alguns lugares dentro de mim em disputa de poder ou em guerra contra os homens, então eu não consigo abrir esse espaço, e aí eu vou arrumar estratégias, né, para fazer é, esse relacionamento é, não dar certo, tá bom? Outra maneira que faz com que a gente caminhe de mãos dadas da solidão, né, com a solidão, quando eu não consigo admitir que eu preciso do outro, né, então é, eu tô sempre faço as coisas sozinhas, é, não admito que esse outro, né, dessa relação, é importante para mim, eu não consigo admitir que eu preciso dele, e aí isso faz com que esse outro, para manter a sua dignidade, ele vá embora da relação, muitas vezes, né, e aí às vezes eu também fico aqui no lugar da vítima, mas é, ou não, né, cada pessoa, mas o importante é que é, eu feri algo nesse outro, porque eu não conseguia admitir que eu precisava, então ele foi embora, e mais uma vez eu fico sozinha, né, é... É, quando a gente não confia, né? na verdade, a gente está sempre procurando maneiras de não precisar do outro. Então, às vezes, eu quero ganhar mais do que ele, ou eu quero ganhar mais do que eu já ganho hoje, para não precisar dele, né? para ter certeza, para me garantir que eu não vou precisar do outro. Às vezes, eu tomo frente das coisas, de tudo, na casa, nas relações, é, é, né? nas situações, porque eu não confio que esse outro vai dar conta de fazer eu não respeito, quando eu não confio, quando eu tenho essa questão do ficar sozinha, eu não consigo respeitar os homens, esse é um ponto importante, é, não só porque eu não consigo respeitar os homens, é porque em primeiro lugar eu não consigo respeitar a mim mesma, né? então também como eu tenho raiva dos homens, como eu carrego essa raiva, essa desconfiança com relação a eles, eu não consigo confiar neles, então eu acabo tomando frente, né? não respeito o jeito dele fazer, não respeito o homem em si Não respeito o jeito dele fazer Não respeito o tempo dele fazer né? como se assim Se não for no meu tempo, não serve Porque eu já sou, tô sempre armada tô sempre reativa, tô sempre preparada Para aquilo tudo que pode dar errado Tá bom? É, as mulheres que caminham de mãos dadas com a solidão Também são mulheres muito reativas E elas ficam, elas ficam com muita raiva dos homens Elas no fundo, no fundo Elas alimentam brigas Elas falam que os homens são violentos mas na alma, lá no profundo, elas é que são violentas. Assim, elas têm uma, 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 uma violência é, velada ali, sabe? Mas elas são extremamente reativas e elas têm essa violência velada e elas têm uma tendência, assim, mesmo que de uma maneira não tão, é, não tão profunda, assim, não tão clara e não tão consciente para elas, são elas que provocam, elas têm essa tendência de provocar, tá bom? Só parando aqui, a, a Luciana perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, vai ficar aqui no Instagram gravada por pouco tempo e depois ela vai para a comunidade germinar, né? Você é da comunidade, então você vai ter acesso a ela lá, tá? Por um ano. É, outra situação que faz essas mulheres, é, muitas mulheres caminharem sozinhas, né? Mulheres muito ciumentas, ou pessoas muito ciumentas, né, é, muitas vezes a gente tem essa ideia de que o ciúme, né, é porque eu amo demais e tal, e na verdade dentro dessa nossa visão e dentro disso que a gente enxerga não tem nada disso, ciúme é a postura de quem quer ficar sozinha, ciúme é aquela postura de quem quer no fundo afastar o outro, ciumento é aquele que quer que o outro vá embora, porque ninguém, absolutamente ninguém aguenta ficar ao lado de uma pessoa extremamente ciumenta e controladora, né? Então, para as pessoas que são muito ciumentas, elas acham que elas estão sofrendo ali porque elas têm um amor profundo, e no fundo quando a gente vai olhar para isso, a é nível profundo são pessoas, homens e mulheres, tá? Mas aqui a gente está falando para mulheres, porque meu tema aqui são as mulheres é... É, mulheres que são muito ciumentas, na verdade, elas têm, a maioria delas, o plano secreto de ficar sozinhas, tá? O que se passa no profundo, no oculto dessas mulheres, é que elas né, não se permitem ter um relacionamento de casal que faça bem. Elas, no fundo, precisam inconscientemente ficar sozinhas, tá bom? É, tá ótimo, não tem problema não. <risos> e Bom, Oh, vamos continuando aqui, pensando aqui sobre a solidão, né, então a solidão, como eu disse, ela é uma decisão interna, é a maioria das vezes inconsciente, nós decidimos ficar sozinhas e em função dessa decisão interna que aconteceu geralmente quando a gente era criança, né, a um nível muito profundo, é, nós passamos o resto da vida, muitas vezes, nos distraindo e buscando maneiras de fazer o nosso plano secreto dar certo, né? E nos distraindo, mas a gente não consegue muito sair dessa dinâmica. Então, nos distraindo, que eu digo assim, buscando aquilo que não é essencial, né? Procurando os caminhos de uma maneira errada. Então, às vezes, eu foco demais na profissão, eu foco demais na minha família de origem, eu foco demais em um monte de outras coisas que não são o essencial para que eu faça, para que eu consiga de fato sair da dinâmica da solidão, né? É, e eu não consigo, de fato, alcançar essa cura profunda no meu coração. É, então, a gente, muitas vezes, a gente toma essa decisão inconsciente né, como maneira de é, sermos fiéis, por exemplo, às outras famílias do nosso sistema familiar, às outras mulheres do nosso sistema familiar que ficaram sozinhas. Então, nós repetimos o destino dessas mulheres tá? que sofreram, é, repetimos muitas vezes o destino solitário da nossa mãe... ou o que a gente acha que a nossa mãe foi solitária... ou que a gente sente que ela foi solitária... ou das nossas avós... ou das nossas tias... tá? então no fundo, no profundo... o que a gente está querendo ali de uma maneira inconsciente... é repetir esse destino por uma lealdade cega que nós temos... ou pelo fato de pertencermos ao sistema... ao sistema familiar... então a gente não se sente no fundo no direito de ter... um relacionamento de casal, por exemplo... Mais leve, mais fluido, no qual eu não precise me sentir sozinha, tá? Então, quando, geralmente, o que, que acontece? Quando a gente olha para as famílias dessas mulheres que ficam sozinhas ou que se sentem sozinhas dentro dos seus relacionamentos de casal, a gente vai olhar para a família, para o sistema dessas mulheres, a gente vai encontrar várias outras mulheres que também ficaram sozinhas ou que também se sentiram sozinhas. Isso é um ponto muito importante, então assim, ó, se você percebe que existe esse plano secreto da solidão e você comece a olhar, né, ou se, não, talvez você nem tenha consciência do plano secreto, mas você se sinta sozinho, comece a olhar, por exemplo, outras mulheres da sua família. Existem muitas mulheres que você sente, você sente que ficaram sozinhas, seja porque ficaram viúvas, seja porque se separaram, seja porque tinha um casamento em que elas se sentiram sozinhas dentro da relação, seja porque ficou solteira, solteirona, né? não tem problema. Então, assim, comece a observar e, e aí comece a se deixar mover por isso. Será que isso que eu sinto, isso que eu vivo hoje, essa dificuldade no meu relacionamento de casal, essa dificuldade de encontrar um parceiro, pode ter a ver, pode ressoar com o meu sistema de outras mulheres que ficaram sozinhas ou que se sentiram sozinhas, tá? Então esse é um ponto muito importante, isso vai começando a revelar pra gente alguma verdade que muitas vezes estava oculta, e aí começa a dar uma clareza pra gente do que, que a gente precisa trabalhar se a gente quiser de fato sair dessa dinâmica. Outro ponto importante, entender que a solidão, ela também é uma desconexão, né? Ela é a desconexão, todo mundo que é solitário é, via de regra, desconectado, está desconectado, né, é, o, desconexão do que? Desconectado do que? Primeiro, desconexão da nossa própria fronte, né, desconexão com as nossas raízes, com as nossas raízes profundos, com o nosso sistema familiar, desconexão depois disso tudo com a gente mesma, tá, então, é, como eu, é, e isso faz com que eu, desconectada, me sinta sozinha, e muitas vezes acabe tomando mesmo e seguindo esse caminho da solidão, né? É, no fundo, a, a solidão, ela vem a partir de uma cisão com algo importante do meu sistema familiar, e portanto, comigo mesma, tá? Então, toda solidão é algo que está cindido, é algo que foi rompido, e é algo que está desconectado, quem está conectado, quem consegue estar no seu lugar, no seu próprio lugar, e se sentir conectado, conectada com o seu sistema, Conectada com tudo que faz parte, tá? Conectada com as suas raízes e conectada consigo mesma. Não importa como ela esteja vivendo, ela não se sente solitária. E ela acaba que não fica solitária, tá? Então, aqui, só para retomar, porque algumas pessoas chegaram depois, então, só trazer alguns pontos aqui, né? É, de, 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 de formas né? Da, da gente caminhar solitária. Quando eu não confio no outro, né? com o, o feminino ferido, também é para trazer mesmo para quem já, já assistiu, só pra gente ter isso, porque esses são pontos muito importantes dentro dessa nossa compreensão sobre a solidão da gente ficar sozinho, da gente se sentir sozinho, tá? Então, assim, quando eu não consigo confiar no outro, né, porque eu estou com o meu feminino ferido, tá? Com a... É... É, quando a gente trabalha aqui, lá no, no, no meu lugar feminino, e trabalha essa conexão profunda, também no curso da culpa, lá no final a gente, a gente começa a trabalhar com essa questão da essência, né? De conexão com a gente mesmo. Então, aqui, né? Quando eu, eu começo a trabalhar essa questão da confiança, que especialmente está relacionado, sim, com o feminino ferido, né? É, então, quando eu não consigo confiar, eu não consigo dar espaço, por exemplo, numa relação de casal, para o Meu homem, né? Para esse homem ser o homem da relação, muitas vezes eu começo a tomar partido, eu começo a tomar frente de tudo na relação, né? É porque eu não confio que ele vai dar conta, porque eu não fico, não confio que ele vai fazer, porque eu não confio nele, não confio no jeito dele fazer, tá? É outra coisa, é muitas vezes a gente fica então focada em tudo que esse homem tem de ruim, a gente fica olhando muito é para aquilo que ele tem que eu não gosto e não consigo olhar para aquilo que ele tem de positivo. Então, eu falo que... Eu dou um exemplo simples aqui na minha casa, né? É, todas as vezes que eu tenho uma dificuldade com o Sérgio, com meu marido, assim... É, e que aquilo, às vezes, me fere e, e me toca, né? A nossa tendência é entrar para dentro do casulo e começar a ficar pensando todas as coisas ruins que ele faz. E eu faço um exercício muito consciente, assim... Assim que eu dou conta, né? De sair daquele primeiro movimento... É de ficar na minha, de ficar atenta e de começar a olhar para ele, para aquilo que ele tem de positivo, então enquanto eu não consigo enxergar alguma coisa positiva nele, por exemplo, que seja do jeito dele, algo que ele faz que eu gosto, ou ele, algo que ele faz que eu admiro, eu fico atenta até ver assim, aquilo ali, que uma atitude simples dele, algo do dia a dia, algo com as minhas filhas, com as nossas filhas, né, é, ao, ao, eu procuro, enquanto eu não vejo aquilo ali, eu começo a alimentar aquilo. Porque senão a nossa tendência é começar a focar no negativo. Quando a gente está com o nosso feminino ferido, isso é difícil, né? Quando eu tenho dificuldade de confiar, eu estou muito reativa com relação aos homens. Então aqui é quando a gente vai curando, isso vai ficando mais fácil. Então isso torna a relação muito mais leve. Né? Desse jeito, eu não caminho para a solidão. Eu, me, é, é, eu posso largar a mão, né? porque senão. Nessas horas que eu fico com raiva, o que, que eu faço? Eu me fecho no meu casulo e vou pro outro lado, né? Então, aqui, eu, eu faço um movimento de ficar sozinha dentro da relação. Então, esse, esse é um movimento, assim, é um antídoto para quando a gente já sabe que a gente tem essa tendência de caminhar sozinha, né? De essa conexão com a solidão, tá bom? Outro ponto de mulheres que caminham sozinhas. A gente começa a entrar em processos de competição com os homens, né? Como eu não reconheço que eu preciso do outro, é, eu eu começo a entrar em, em um movimento de competir com ele. Algumas mulheres competem questão profissional, competem em dinheiro, competem em tudo, sabe? Elas querem crescer para poder superar esse seu próprio homem. Então, que, que relação que é essa? Né? Então, assim, acaba que quando existe essa relação de competição, a gente se afasta. Eu vou para um lado, o outro vai para o outro. A gente não consegue caminhar de mãos dadas, né? E, e isso nos leva a, a uma sensação de desconexão, uma sensação de solidão. Eu conheço histórias, e não uma, algumas, várias, né? De mulheres que deixam suas mulheres, de homens que deixam, que não dão conta de ficar na relação, que saem da relação é, com mulheres muito interessantes, mulheres que eles gostam muito, tá? É, porque eu também atendo homens, né? Não é meu, meu nicho principal, mas eu também atendo. E aí que eles falam, assim, que é, essas mulheres eram demais, assim, que elas faziam tudo, que elas eram tão independentes, que elas eram tão poderosas, que elas eram tão fortes, que eles se sentiam nada perto delas, assim, é, e que eles foram se sentindo ao longo da relação, perdendo a força deles. E aí eles encontram, de repente, uma mulher que os valoriza, né? E elas... Então, ele se sente melhor ali, naquele lado, né? Então, mas essa mulher que fez isso, é, é uma mulher que fez, não que ela não possa brilhar, não possa crescer na carreira dela, não possa ganhar muito dinheiro e até mais do que o homem, mas com uma postura que não seja uma postura em função do meu feminino ferido, que precisa mostrar para o outro que eu não preciso dele, né? que eu quero vencê-lo, porque aqui a gente essa, essa relação se rompe. Então, é só, não é o, o que, que eu preciso, né? não é os resultados, mas com que postura eu faço o que eu faço, tá? É, outras, outro caminho que nos leva à, à solidão também, né? É, é o fato da gente vai perdendo admiração pelo nosso companheiro, pelo nosso parceiro, e não consegue encontrar ali dentro da gente, dentro do outro, é maneiras de, de retomar essa admiração. É claro que quando a admiração acaba... É, muitas vezes o casamento também, é, ou a relação, ou seja lá que nível que for, ela também começa a entrar em risco, tá? É, bom, então esses aqui são é, alguns pontos que eu já tinha começado a trazer no início, mas que eu quis trazer de uma maneira um pouquinho mais, trazendo alguns outros detalhes aqui sobre essa questão da solidão. Então agora a gente vai mesmo para aquela pergunta, né, que é, é, que é o tema de, dessa nossa conversa de hoje, né, porque muitas mulheres realmente ficam sozinhas ou se sentem sozinhas dentro de uma relação mesmo desejando muito, almejando muito né, é, no seu coração é, na, na cabeça né? eu falo na cabeça, elas desejam muito com a cabeça é, uma relação, então exatamente por isso porque em primeiro lugar, porque elas desejam a nível racional elas querem conquistar aquilo mas a nível inconsciente, a nível profundo na alma, elas não se sentem no direito de serem felizes no seu relacionamento casal. Por quê? Porque elas estão sendo fiéis a outras mulheres que ficaram sozinhas ou que, ou que sofreram no seu sistema familiar. Fies, né, de uma maneira inconsciente. Ou porque essas mulheres também estão fora do seu lugar. Porque elas estão desconectadas da sua essência feminina. Ou porque em algum ponto elas estão, talvez ainda, julgando a sua mãe, o relacionamento da sua mãe com o marido dela, né, porque eu ainda estou me intrometendo na relação de casal dos meus pais, claro que isso não é por mal, né, eu entro nessa dinâmica porque houve, né, esse emaranhamento dentro do meu sistema, tá bom? Não é que seja culpa de ninguém, mas eu preciso, a partir do momento que eu reconheço isso, eu preciso me mover para sair desse lugar, porque enquanto eu faço isso ainda, eu não tenho forças para me conectar comigo mesma e buscar aquilo que de fato faz sentido para mim, tá? Outras mulheres ainda, né, ficam sozinhas mesmo dizendo racionalmente, querendo muito encontrar uma relação, porque elas estão lá presas em outras dinâmicas, elas estão indisponíveis emocionalmente, porque no fundo eu tô ainda querendo salvar minha mãe, por exemplo, eu estou ainda querendo salvar o meu pai, né? Eu estou querendo ainda que a minha mãe seja mais feliz, que ela queira, que ela possa ser mais feliz, mais realizada, é, para que eu no fundo me sinta no direito de também ser, sabe? Então aqui é uma dinâmica profunda de amor, de amor, mas acontece que nos deixa presos. São emaranhamentos, né? E tudo que a gente faz nesses movimentos é movimento com a cabeça. Eu quero muito isso, mas eu não estou enxergando os movimentos que eu estou fazendo a nível inconsciente. Porque a nível inconsciente eu estou numa dificuldade no meu relacionamento de casal, atraindo ou atraindo homens indisponíveis na minha vida, ou... É, é cada dia com problemas maiores na minha relação de casal, não dando conta de ficar só no meu lugar de mulher, de ocupar o meu lugar de mulher apenas dentro da nossa relação, entende? Então, isso está me mostrando que é, internamente na minha alma existe uma questão profunda e uma decisão inconsciente de permanecer sozinha, né? porque na alma eu não me permito ter um relacionamento saudável e equilibrado. Um relacionamento que de fato, um relacionamento amoroso, que me faça bem, tá? A gente precisa enxergar que aquilo que está dentro de mim, está fora de mim. Então, se eu ainda estou encontrando homens indisponíveis para um relacionamento amoroso comigo, tá? Ou se eu é, estou atraindo dentro da, da, dentro da minha relação de casal, se a situação está ficando cada vez mais difícil, posso olhar para dentro de mim, que provavelmente existe algo aí dentro de mim. Ah, ah, então, Thayman, tá, você está dizendo que o outro homem não tem responsabilidade nenhuma, nem culpa nenhuma nesse processo. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele também tem que, inclusive, vocês se atraíram porque vocês têm essa complementariedade, né? Inclusive, é isso que acontece. Se você está pouco disponível, você atrai também um homem que esteja pouco disponível. É possível mudar isso? Óbvio que é. Óbvio que é, tá? É sempre possível. E o melhor de tudo... Né, é que esse, esse movimento começa com a mulher, então muitas vezes o que eu acompanhando mulheres o que eu vejo né, é que quando essa mulher consegue fazer um movimento interno profundo e abrir esse espaço interno dela e aprender a confiar mais no seu homem, digamos que ela esteja em um relacionamento que seja difícil, esse homem começa a se mover também. Porque nós estamos conectados. Então, quando uma peça se move, a outra peça começa a se mover. Ele vai fazer todos os movimentos que ele precisa só a partir do meu movimento? Não, óbvio que não. Mas já é possível fazer importantes movimentos, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Não sabemos, mas assim, geralmente, esse homem se desperta também quando essa mulher é, se transforma. E às vezes, pequenos ajustes ali, o relacionamento já pode ir tomando outros rumos, tá? Então, é isso que eu quero deixar bem claro, assim, que uma mulher que é indisponível emocionalmente, que está com a cabeça e com o coração em outro lugar, ela fica sozinha ou ela se sente sozinha mesmo dentro do seu relacionamento casal, tá? É, quando uma mulher, ela está desconectada da sua própria essência, ela não consegue também ver o lado bom dos homens, ela só fica colocando defeitos, né? E, ou então ela só vê o pior. E aí a gente precisa entender que essa cura passa por a gente começar a conseguir enxergar o lado bom dos homens. A gente conseguir enxergar a bondade dos homens. E isso vai começar a acontecer a partir do momento em que eu também começo a curar a minha relação com o masculino. Por isso que dentro do programa Meu Lugar no Feminino, eu falo, né? a gente vai, vai, vai trazendo, eu falo primeiro sobre o feminino ferido, falo sobre o plano secreto e a solidão, e aí depois a gente começa a fazer um caminho das da, mulheres como caminho de cura, né com, como eu me conecto com o meu feminino através da, dessa conexão com as mulheres, todas as mulheres que fazem parte do sistema, começar com a minha mãe, mas todas as mulheres, todas as mulheres, e depois precisa do um próximo passo, que é a reconciliação com o masculino, porque sem essa reconciliação com o masculino, né, que passa também pela relação com o nosso pai Com outros homens, enfim A gente não consegue de fato Conectar com a nossa própria essência tá? E enquanto eu não consigo Conectar com a minha própria essência Enquanto eu estou desconectada também Eu não consigo conectar E perceber o amor que existe Dentro de mim Esse amor que eu recebi E que transborda Esse amor que envolve a minha própria vida Com o amor que eu recebi um dia, né, quando eu fui gerada, e que esse amor compõe, me compõe, e compõe cada célula do meu corpo. Eu não consigo me conectar com o um amor que conduz a minha própria vida. Então, quando eu não consigo amar a mim mesma e a minha própria vida do jeito que ela é, quando eu não consigo amar, honrar a minha própria história, as, as minhas raízes do jeito que elas são, né, eu começo a querer buscar o amor fora de mim. Então aí eu entro nesse processo de querer buscar no outro aquilo que me realiza, mas eu não dou conta de eu mesma primeiro me nutrir e primeiro me suprir. Por isso que na metodologia em Seu Lugar a gente fala tornar-se inteira para depois buscar aquilo que me torna completa. Primeiro eu me sinto bem, sendo eu mesma, primeiro eu me conecto com a minha essência, primeiro eu me conecto com o meu feminino profundo, tá? É, e aí, depois disso, eu então vou buscar aquilo que, dentro das relações, dentro do meu trabalho, da minha profissão, aquilo que me torna mais realizada, sendo que eu já estou bem comigo mesma. Então, isso me realiza mais, o outro traz algo que eu não tenho, né? mas não é um vazio, não é para preencher um vazio, o outro traz aquilo que me complementa, por exemplo, o meu marido me traz é, questões e posturas do masculino que eu não tenho, que eu tenho só um pouquinho dentro de mim, só uma porçãozinha, né? mas não faz parte de tudo que eu sou. Agora, é, então, quando eu me realizo no meu trabalho, o meu trabalho me alegra mais, mas se eu tiver sem esse trabalho, eu também me sinto bem sendo exatamente quem eu sou entende então esse é o, é o caminho assim de conexão com a nossa essência feminina e esse é todo o trabalho que a gente vem buscando fazer tá então é por isso que muitas mulheres acabam ficando sozinha sozinhas mesmo tendo um desejo profundo de estarem né um desejo profundo a nível mental né de estarem dentro de um relacionamento de casal porque no fundo elas têm questões muito internas elas elas estão desconectadas da sua própria essência elas têm emaranhamentos no sentido de, de, de uma fidelidade oculta, inconsciente, a outras mulheres que sofreram e que ficaram sozinhas dentro do sistema familiar. Elas têm várias outras questões, né? Elas não conseguem confiar nos homens, porque, no fundo, elas têm uma ideia inconsciente de que os homens é, decepcionam ou traem, né? Então, isso tudo é que faz com que, na, na verdade, elas acabem ficando sozinhas, mesmo com uma vontade muito grande de ter um relacionamento de casal que faça bem, ou de, ter um, ou, ou de encontrar um relacionamento, né? Às vezes ela já está dentro do relacionamento e se sente mal, se sente sozinho ali dentro daquele relacionamento, né? Então, aqui uma coisa que, que, que vai nos transformando à medida em que eu me conecto com a minha essência é que eu aprenda a ver o amor, né? Quando eu me conecto com a minha essência, eu consigo me conectar e aprendo a ver o amor que já existe em mim e aprendo a ver também o amor amor. Que existe no outro, né? Que existe em cada pessoa que, com quem eu me relaciono, por mim, cada um com o seu jeito de me amar, né? Mas eu começo a ver o lado bom, eu começo a ver o amor. Então, o que nos liberta da solidão, seja uma solidão acompanhada ou uma, uma solidão realmente solitária, né? É ver o amor, isso vai nos, diz, vai nos libertando né? da solidão e da desconexão, porque solidão é desconexão. E o que é desconexão? Desconexão, no fundo, é quando eu não consigo ver o amor. Isso é desconexão, tá? É, então, aqui, a gente precisa entender que os principais emaranhamentos, né, que a gente chama aqui dentro dessa abordagem, que nos levam a ficar sozinhas na vida, tem a ver, então, vou falar de maneira bem breve, com as mulheres que ficaram sozinhas no nosso sistema familiar, né, ou com a nossa dificuldade de relação com a nossa mãe ainda, quando eu, eu ainda tenho críticas, julgamentos, quando eu queria que ela fosse diferente, ou ela, ou me intrometo no relacionamento de casal da minha mãe e do meu pai, no caso, né? Ou, ou do marido dela. É, quando eu tenho ainda queixas e reclamações, né, com relação à minha própria vida, eu queria que as coisas fossem diferentes, que eu não aceito a vida do jeito que ela é. é existem outros emaranhamentos profundos aí também com outras mulheres que ficaram sozinhas, então, de uma maneira inconsciente eu me fidelizo com as mulheres que ficaram sozinhas, com as mulheres que eu entendo que sofreram dentro do sistema familiar, né, é, também as, as ideias do homem mal, né, de que os homens fazem sofrer em função também das mulheres que sofreram, que os homens decepcionam, que os homens não são confiáveis, então a gente precisa ir fazendo toda essa trajetória, né, trilhar tudo isso, e aí compreendendo melhor né, qual que é o papel do feminino né, Não é o meu papel, mas assim o que, Qual é a energia feminina né? O que que rege a energia feminina O que que rege a energia masculina Para que a gente possa se conduzir Se deixar conduzir por essa Por essa nossa essência aí, né, E ocupar então só o meu lugar Tá? De mulher em toda essa relação assim. é, E tudo isso tem a ver também Com esses planos secretos né, Que a gente geralmente elabora lá Na nossa primeira infância por a gente perceber uma dor profunda que existe no nosso sistema. Então, por exemplo, quando existe essa questão da solidão de outras mulheres que ficaram sozinhas ou de outras mulheres que se sentiram sozinhas, né? E eu não me sinto no direito de ter, então, uma vida mais leve, mais abundante, é, mais próspera que elas, em todas as áreas da minha vida, incluindo o relacionamento casal, quando eu estou desconectada da minha essência, eu caminho mais solitária, não tem como, né? Solidão e desconexão andam de mãos dadas. Eu estou desconectada, eu estou sozinha. E para finalizar aqui, assim, queria trazer um pouquinho de como que a, a metodologia encontra seu lugar, que é a nossa forma de trabalho, né? Ela pode ir nos ajudando aos pouquinhos assim é, e, e a gente ir lidando mesmo com esse plano secreto. É, com essa, no caso específico que hoje a gente está falando dessa solidão, né? Mesmo eu quero, não quero ficar sozinha, mas me sinto sozinha, ou acabo ficando sozinha mesmo, querendo muito a todo custo encontrar alguém, né? Então o primeiro ponto é através da clareza. Né? Enquanto eu não tenho uma clareza real daquilo que pode de fato estar por detrás por de desse plano secreto, né? Qual que, qual que é a causa profunda, onde é que eu fiquei presa, onde que a minha alma ficou presa, eu não consigo trabalhar. Eu fico só pensando em maneiras de encontrar um homem, por exemplo ou de fazer meu relacionamento dar certo, mas isso externamente, mas internamente eu continuo repetindo as, a minha, minha mesma postura, né? então isso não vai trazer resultados diferentes, então eu tenho que fazer uma mudança interna, então para isso eu preciso ter uma clareza, qual que é a real questão que está por detrás disso tudo, né? dentre essas aí que eu falei, a minha relação com a minha mãe, a relação com as outras mulheres, perceber, existem muitas mulheres que ficaram sozinhas, existem muitas mulheres que se sentiram solitárias, Existem muitas mulheres que se decepcionaram com os homens, né, dentro da minha família, no meu sistema, como que é isso, é, quem são essas mulheres, é, então a gente vai fazendo, né, e quem são esses homens que decepcionaram essas mulheres, como é que a gente vai fazendo a nível profundo, né, então eu preciso me conectar com meu pai, preciso me conectar com os outros homens, é, estabelecer uma relação saudável aí com os meus parceiros anteriores. Então, é toda uma caminhada, é toda uma trajetória, né? Mas isso já dá, vai dando clareza. Onde é que eu posso estar mais presa? Então, pra quem tá assistindo aí, já pode ir pensando sobre isso, né? É, e, às vezes, é, identificando em que pontos eu posso estar mais presa que talvez me leve a esse caminho de solidão, tá bom? E aí, outro, outro ponto que eu falei, como que a metodologia nos ajuda aqui, que é aquilo que eu disse, que é da gente se tornar inteira antes de buscar... Que, aquilo que nos torna completas, então primeiro eu vou buscar a conexão com a minha essência feminina, primeiro eu vou curar o meu feminino ferido, né, eu vou me conectar com o meu feminino profundo para depois então eu começar a buscar melhorar o meu relacionamento de casal ou buscar algo, né, não, não que não possa acontecer concomitante, mas é entender que não adianta eu começar a resolver o meu problema de, do casal, sem entender que eu vou precisar fazer uma mudança interna, né sem, sem entender que eu vou precisar me conectar com o meu feminino profundo Tá bom? Outra maneira é, que a gente. A, a metodologia encontra seu lugar ajuda é através desse trabalho da culpa, né? Entender melhor sobre a culpa, porque a culpa é que mantém muitas vezes a gente desconectada, né? A culpa nos mantém desconectados e a culpa nos mantém solitários de uma maneira ou outra, né? Então, porque a, a culpa é uma maneira da, da, das nossas limitações a agirem sobre nós. Então a gente tem que aprender a agir de uma maneira independente da culpa ampliar as nossas percepções, né? Identificar se essa culpa é diferenciar a culpa boa da culpa ruim e aprender a lidar com a culpa ruim e aprender a suportar a culpa boa para que eu não para que eu não fique limitada por ela, né? Existe uma culpa que me leva para o caminho para o mais, né? Quando eu rompo com os padrões de uma maneira é, respeitosa e honrosa isso vai me gerar uma culpa, eu tenho que ter clareza sobre essa culpa e supo, aprender a suportar essa culpa. E quando tem uma culpa é, que realmente me leva para o menos, então o que, que eu faço com isso e como que, eu me, como que eu transformo isso, tá? E entender que é, quando a gente trabalha com esse plano secreto da solidão, por exemplo, né, o mais importante de tudo é eu buscar... Uma postura que me mantenha no meu lugar. E qual que é essa postura que me mantém o máximo possível no meu lugar e que me ajuda, então, a sair desse caminho de solidão, tá? É suspender os julgamentos morais e concordar com que todas as pessoas são do jeito que são. Então, eu desisto de querer mudar, seja meus pais, seja meu companheiro, né? Então, eu, eu começo a entender é, a, a dignidade do destino de todas as pessoas, porque se eu não julgo, por exemplo, o que, que me mantém presa Ana? é que eu acho que a minha avó sofreu, por exemplo, sozinha, solitária, né? e aí é, eu querendo, de uma maneira inconsciente, eu começo a querer salvar a minha avó, mas por que, que eu entro e fico presa nesse destino de querer salvar a minha avó e acabo repetindo o destino dela de ficar sozinha? Né? Porque eu estou com o julgamento moral de que o destino dela foi ruim, se eu não julgasse o destino da minha avó, por exemplo, como bom ou ruim, eu estou falando algo que aconteceu comigo, tá? É, se eu não julgasse o destino da minha avó e a solidão da minha avó, por exemplo, então eu não precisaria ter me ocupado em salvá-la, né, em salvar as várias outras mulheres que ficaram sozinhas ou que se sentiram sozinhas dentro do meu sistema familiar. Então, é, eu só consegui ficar livre disso a partir do momento que eu enxerguei a força da minha avó e a dignidade do destino dela. Então, assim, eu fiquei livre para seguir meu próprio caminho e meu próprio destino, tá? E a gente fala também das posturas, né? Postura de respeito, de reconhecimento, de honra, é, para que a gente possa seguir uma vida mais leve, entender né, do que, que significa o respeito, o que, que significa esse reconhecimento, né como que eu respeito o outro. O respeito é quando eu concordo que o outro seja exatamente do jeito que ele é, sem precisar de mudar, né, de querer mudar esse destino. Querer que essa pessoa seja diferente do que ela dá conta de ser. Então, aqui a gente entra, é, a, a gente vai voltando mais para o nosso lugar eu consigo reunir as minhas forças para cuidar daquilo que realmente é meu, daquilo que me importa. Eu consigo me conectar muito mais com a minha própria essência a partir do momento em que eu estou no meu lugar, né? É, não sei se vocês têm alguma pergunta aí, se ficou claro o suficiente ou não. É, então se quiserem mandar alguma coisa aí se alguém quiser perguntar alguma coisa a gente já está finalizando essa live mas espero que tenha pelo menos ajudado de alguma forma a abrir, né, ampliar as percepções de vocês, que aqui dentro desse nosso trabalho, nosso objetivo muito também é de ampliar percepções, né porque às vezes aqui eu estava cega, eu não conseguia enxergar uma saída e começo a ampliar as minhas percepções entender que existem saídas e começar a entender aonde é que será que eu é, tô presa, em qual ou quais dinâmicas, né, eu estou presa que me mantém há vários anos caminhando em círculos, né, chegando mais ou menos no mesmo lugar aí, tá bom? É isso então, alguém, se alguém tiver alguma questão, pode mandar também depois por direct, tá, essa live vai ficar salva aqui é, no Instagram por um tempinho e depois ela vai ficar disponível só para o pessoal da comunidade germinar, tá bom? Bom, é isso. Agradeço muito pela presença de todo mundo que, que ficou aqui, que assistiu essa live, que também pelo todo mundo que passou aí um pouquinho, tá bom? E seguimos juntas na próxima terça-feira, às 8 horas, teremos a live do, do Mães Curadas Filhos Livres, e toda sexta-feira, meio-dia, a live do meu lugar no feminino, tá bom? Se vocês tiverem temas, inclusive sugestões que vocês gostarem de saber mais, é só me mandar pelo direct, tá? É sempre muito bem-vindo. Um beijo grande para vocês. Obrigada, Ana. Obrigada por essa caminhada aí também de mãos dadas, por essa confiança. Obrigada a todo mundo. Um beijo enorme no coração de cada uma. Até breve.